0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute
1: Salut Guillaume, je m'appelle Lucas, j'habite en Suisse. Euh, L'autre jour, je racontais à une amie à quel point... Euh euh, ton podcast m'a aidé sexuellement pour mes lavements. Puis elle a direct réagi en disant euh, « Mais écris-lui, dis-lui, ça va lui faire tellement plaisir. » Puis je viens de t'entendre euh, dire que ça te fait plaisir qu'on t'écrive, là, dans une euh, vidéo. Donc, euh, je le fais. Euh, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de soucis avec mes lavements. Et puis, tout d'un coup, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui en parle et qui en parle de manière euh, juste. Et puis, je pouvais vraiment... Euh, ça me concernait totalement, quoi, que tout ce que j'ai trouvé sur Internet. Puis on s'est toujours fait euh, la remarque avec des amis euh, qu'en fait, on, on avait vraiment besoin de parler de cette thématique parce que euh, on n'en parle pas assez et puis on trouve pas suffisamment d'infos. Donc, il faut vraiment qu'on ouvre la parole là-dessus. Donc, non seulement tu le fais, donc merci. Et en plus, tu le fais très, très juste, je trouve, parce que c'est très euh, authentique et on peut vraiment euh, s'identifier à fond. Et du coup ça a toujours été compliqué pour moi de me laver, en fait ça prend 2 heures, 3 heures. c'est vraiment hyper long et ça prend beaucoup de temps alors que ça peut être juste avec mon copain, donc voilà. Et tout d'un coup en fait j'ai capté pour la première fois, parce que j'étais très à réfléchir sur les techniques, sur le psyllium, sur comment faire, sur la température, sur qu'est-ce que je mange, etc. Et tout d'un coup j'ai enfin capté cette chose que j'avais jamais juste entendu dans ma vie. Euh, où tu dis euh, en fait euh, le but c'est pas de se laver et d'être propre c'est juste d'évacuer les selles et puis c'est tout puis en fait bah, j'ai compris que mon problème il était pas dans la technique mais il était mental en fait que je cherchais justement à avoir cet état où je me sentais complètement propre pour mentalement me relâcher et aller à la sodomie alors qu'en fait le but c'est juste d'évacuer les selles d'évacuer l'ampoule rectale et en fait on est bon ça suffit et euh, depuis je commence à le faire avec mon copain et ça va beaucoup mieux merci
0: oui, merci, merci, Lucas pour ce retour. En effet, ça me fait très plaisir. Et je me suis dit que peut-être d'autres auditeurs ont les mêmes blocages que tu décris. Alors, je repartage les épisodes sur le lavement anal qui t'ont aidé. Pour les écouter, tu peux soit taper « lavement anal, Guillaume <rire> » ça me fait rire, dans ta, dans ta barre de recherche ou cliquer sur le lien que je te mets dans le descriptif de l'épisode. À bientôt Comment j'ai envie de commencer eh bien déjà, bonjour. Bonjour. Louis, tu es rédacteur pour l'assaut des alumni du groupe ESSEC. Mmh. Le groupe ESSEC qui est des, le plus, la plus connue, c'est l'école de commerce, l'ESSEC. Moi, j'ai fait un des programmes du groupe ESSEC. Toi, tu es rédacteur pour l'assaut des alumni. Tu vas m'interviewer pour la newsletter. Et je t'ai dit, attends, mais viens, on fait ça au micro. Et du coup, toi, tu écriras un truc et moi, je publierai ça sur le podcast. L'idée, c'est revenir sur les coulisses du podcast. C'est, pour moi, super inspirant de t'accueillir et de faire cet échange. La première, c'est parce que euh, quand j'étais à l'EPSI, donc l'EPSI, c'est le nom du... C'est l'ancien nom du programme euh, cours de l'ESSEC. J'étais tellement pas out. J'étais tellement pas out et j'étais tellement pas... Euh, euh, moi, je me souviens, il y avait... Un couille et demi, j'avais honte, le, le moule était vraiment, euh, j'avais envie d'être aimé par les autres et donc j'avais absolument pas envie d'être différent, comme n'importe quel euh, adolescent ou pré préadulte. Ou... Non, j'étais adulte à ce moment-là, je devais avoir 19 quand même. Et je me souviens, euh, on mitonnait, on était un groupe de potes et on se tournait autour avec un mec et on mitonnait tout le monde en faisant genre on allait regarder la série télé 24. En mode, on est pris par le suspense et tout, puis en fait... Euh, viril. Aussi. Euh, 24 heures chrono, je crois en français. J'ai beaucoup aimé la saison 1, euh, que j'ai en fait regardé après, parce que pendant, avec ce jeune homme, nous ne regardions pas la, la, la série. C'est pas des très bons souvenirs, parce que je n'avais euh, en fait accès à aucune personne gay, euh, avec qui je pouvais me, euh, avoir des amourettes ou même du sexe. et Je me rappelle qu'il y a ce seul mec où j'étais là « Bon, bah en fait, j'ai pas trop le choix. » Je crois pas qu'il m'ait très bien traité. Oui. Tu vois, c'était pas ouf. Euh, je, je me souviens que j'étais là « Bon, t'aimes, t'aimes pas, en vrai, t'as pas trop le choix. » Et je me souviens aussi de, du secret, quoi. Comment fallait pas qu'on soit surpris Comment il y avait tout ce mensonge, tu vois Et euh, j'avais 20 ans, quoi. Ah, ça, ça
2: ça m'attriste et à la fois ça m'interpelle, je crois qu'on en avait déjà un peu parlé, parce que j'ai pour le coup on a fréquenté euh, les SEC à peu près en même temps ah ouais. on s'est pas aperçu à l'époque mais les, les années correspondent grosso modo et j'ai pas du tout eu la même expérience mais j'ai déjà constaté ce décalage même avec des hommes de ma promo directement et de mon programme c'était euh, à mon sens très clair qu'il y avait pas de problème euh, donc moi j'étais out tout de suite hmm. euh, j'ai jamais eu euh, à subir quoi que ce soit à cet égard, je me suis très bien intégré sans que cette, ce sujet-là soit un facteur positif ou négatif, c'était neutre alors c'est vrai que j'ai pas, euh, pas fait beaucoup de rencontres mais j'en connaissais, euh, je me sentais pas seul je savais mmh. qu'on était, euh, qu était nombreux, je me sentais pas isolé mais euh, il y en a d'autres dans ma promo qui ont vécu toute la panoplie qu'on euh, dénonce souvent sur, euh, sur les grandes écoles euh, de remarques homophobes, de, mm. de, de culture, si ce n'est homophobe, en tout cas viriliste. Alors voilà, moi, c'est des choses aussi auxquelles j'ai assisté, mais que j'ai toujours reçues euh, sur le, le ton de l'humour. Mm. Peut-être que c'était une manière de me rassurer, mm. mais à la fois, ça venait de gens avec lesquels, par ailleurs, j'avais des liens d'amitié euh, où j'étais tout à fait out, donc c'est ça aussi qui me, qui me permettait de le recevoir comme ça. Mais je pense que
0: c'est justement pour ça que ça m'inspire mmh. qu'on ait cette conversation, voilà. c'est que bah, j'ai trop hâte de raconter euh, pourquoi et comment ce podcast sur la sexualité gay bah, est un coming out, comment ça répare, comment ça assainit. Du coup, maintenant c'est toi qui va poser les questions C'est ça, ça y est, Est-ce qu'il
2: y, y en a une première qui te vient Tout à fait euh, bah on, en a, on en a parlé avant je, je, je sais que tu voulais aussi commencer par ça et, et je pense que tu as raison euh, tu viens de le dire euh, pourquoi ce podcast à la fois qu'est-ce qui t'a amené euh, dans ton parcours personnel peut-être aussi un peu professionnel mmh. à te dire je lance un podcast sur le sujet de la sexualité masculine queer euh, quels ont été les éléments qui t'ont amené à ça mmh. Peut-être qu'après je demanderais, euh, ensuite, euh, peut-être que ces motivations ont évolué. Il y a eu la genèse, et puis en travaillant, en développant le truc, peut-être que d'autres motivations te sont apparues en tout cas.
0: Non, c'est toujours les mêmes, et c'est euh, briser le tabou. C'est sortir du non-dit, et c'est avant tout pour ma pomme, comme aurait dit ma grand-mère.
2: Mmh.
0: Euh, ma grand-mère disait souvent ça. Ça me faisait trop marrer. Mais pour moi, quoi, c'était moi je, euh, Donc j'avais commencé un podcast sur la, qui s'appelle Ma dernière séance de psychanalyse, où en fait, moi, j'ai fait dix ans d'analyse, de psychanalyse allongée sur un divan. Je fais ma dernière séance. C'est bizarre. Et je me dis, mais attends, en fait, je suis tout seul là. J'ai personne avec qui échanger sur ce sujet. Comment les autres ont fait euh, tu sais, tu fais des années avec un, un psychanalyste et puis du jour au lendemain, c'est terminé. Comment on sait que c'est terminé Est-ce que j'ai eu raison d'arrêter Tout ça, tout ça. Et en fait, le podcast a été une, un prétexte pour rencontrer des gens, tendre le micro, c'était ent entendre des témoignages et petit à petit, euh, ben, moi, grandir grâce à leur parole et prendre un espace public pour raconter mon intime au fur et à mesure des saisons des épisodes, je me mets en fait à parler de mon rapport à l'homosexualité puisque c'était un élément phare de mon analyse clé euh, et je, du coup à partir de là, hop, je rebondis en me dit sur comment devenir sexuellement épanoui euh, et, et en fait témoignage après témoignage donc il y a des épisodes témoignages, donc c'est des hommes gays ou queer, je suis en train de raconter, enfin je suis en train d'expliquer mon podcast sur mon podcast, c'est weird, bon, <rire> mais en gros tu as des hommes gays ou queer qui témoignent et où plus tard j'ai rajouté des interviews d'experts, d'expertes, médecins, thérapeutes et tout, et en fait épisode après épisode, moi ma fleur s'ouvre, et du coup c'est pour ça que j'ai euh, jamais fait ça pour les audiences ou pour... Pour être connu de machin, Enfin, tu vois, je veux dire, au final, moi, mon indicateur, c'est est-ce que ça répond à mes questions Est-ce que ça me nourrit Et donc, mon, tu me demandais ma motivation, c'est vraiment mon cheminement personnel et la joie de créer un espace, une cour de récré, c'est peut-être trop léger comme <rire> image, mais où il y en a d'autres qui viennent et il y a une communauté
2: qui, qui, qui grandit, tu vois. Euh, m... ouais. Excuse-moi, je t'interromps, parce qu'il y a plein de ouais, choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Ce que là, je trouve joli dans ce que tu dis, c'est qu'au fond, euh, au début, tu es allé plutôt donner la parole à d'autres, et au fur et à mesure, ça a permis toi-même, à ta parole, de s'affirmer, de, de, de naître, de contribuer. Donc, tu es allé dans je pose des questions, je participe de plus en plus à la discussion. Ouais. Euh, ce qui, à mon sens, est une des qualités, un hein, des intérêts euh, du podcast, même si c'est un témoignage à chaque fois, c'est pas un monologue. Ouais. Euh, c'est une discussion, il y a toujours de regards. Euh, donc je, je trouve ça joli, d'autant plus si tu dis que le point de départ était sortir du tabou. Donc j'entends en, qu'il euh, y avait un silence, euh, une difficulté à dire dont tu avais l'air de pâtir... Euh... Je n'étais pas épanoui sexuellement, j'étais complètement en bloqué. Plus, voilà. ça que re Relié au, au... spécifiquement au fait d'avoir des difficultés à en parler, c'était ça qui faisait que tu avais une difficulté d'épanouir
0: euh, En vrai, au début du podcast, j'en avais aucune idée. J'étais juste là, euh, je vais pas, pas passer ma vie complètement bloqué. Donc moi, mes blocages sexuels, c'était euh, angoisse gigantesque, euh, hypochondrie. Donc en fait, je pouvais... Euh, pas avoir de rapport sexuel parce que j'avais des crises de panique après de peur d'avoir une infection sexuellement transmissible euh, et ce euh, donc euh, j'ai travaillé pour médecins sans frontières dans une autre vie et donc j'étais bien au courant que enfin euh, qu'on meurt pas d'une infection sexuellement transmissible que seul le VIH, je crois l'hépatite C sont des maladies chroniques mais qui aujourd'hui si traitées battent à bah la même espérance de vie. J'avais le j'avais le rationnel mais moi mon cerveau partait dans tous les sens et euh, donc j'avais euh, j'ai eu des relations euh, mais il y avait une pauvreté et une impossibilité pour moi de de vivre la sexualité dont j'avais envie et je ne savais pas comment m'y prendre. Euh, j'ai cherché avant le podcast, j'ai consulté des sexologues et je n'ai pas été satisfait. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, heureux dans le, ce que je disais tout à l'heure, mais en fait, les autres, ils font comment J'ai vraiment envie d'entendre d'autres personnes. Et ce que j'aime beaucoup dans le podcast, c'est que les témoignages sont contradictoires. C'est-à-dire non seulement les chemins sont singuliers, mais en plus, ils se contredisent. Tu peux prendre à gauche, tu peux prendre à droite. À gauche, pour certains, c'est génial. Pour d'autres, c'est exactement le contraire. Euh, et aussi, ils, sont, ils se contredisent parce que l'épanouissement, ce n'est pas une performance, en fait. Il n'y a pas une seule façon d'être épanoui. Euh, et, et donc, en fait, c'est vachement nourrissant parce que ça, ça rassure. Donc, moi, ce que les gens disent et ce que je ressens, ah, mais en fait, je ne suis pas tout seul. Ah, ok. Et donc, ça me rassure, ça crée des liens, parce que tu vois, il y a maintenant une communauté sur Discord en ligne, puis euh, sur mon Instagram et tout, il y a vraiment des gens qui se parlent entre eux. J'ai vraiment l'impression que petit à petit, ce podcast, il, il, il crée quelque enfin, tu vois, il, il se déconnecte de moi. Bon, là, il s'avère que c'est moi qui tire la locomotive et tout, mais, mais c'est vraiment super chouette. Y a... Et ça, je le ressens, cette, ce besoin et cette envie de communauté. Euh, sortir du non-dit et du tabou, ça fait... Deux choses. Euh, la première, c'est euh, nettoyer la honte. Une fois que tu dis, ça transforme ce qui se passe dans ton lit, si tu as du sexe dans ton lit. Enfin, tu peux avoir du sexe ailleurs, quoi. Mais c'est impressionnant. Mais, mais je crois que tout le monde l'a déjà vécu. Quand il y a un conflit, il y a un problème, un blocage, et que tu mets des mots dessus, sans aucune solution, hein. Bah, en fait, il y a déjà un truc qui a bougé. Déjà quelque chose qui se résout. Ouais, le mot soigne. Donc le moment où moi j'ai dit, bon ben bah, je fais ce podcast parce que moi je suis bloqué sexuellement. Truc honnêtement. Genre s'il y a un truc publiquement que j'avais
2: pas envie que les gens sachent. <rire> C'est pas mal ça quoi. Euh, parce qu'en fait il y a un double tabou. Il y a le... les tabous euh, je pense auxquels on... On pense tous euh, de, euh, sur euh, les actes sexuels, euh, sur tout ce que ça, ça porte sociétalement, et, mais en fait, avant ça, il y a le, quelque part le premier tabou de dire « je suis pas épanoui mm. ». Tu parles de performance, il y a une injonction à la jouissance très forte euh, dans laquelle on, on baigne beaucoup, euh, et déjà, commencer à dire « je suis pas épanoui », il faut réussir à se dire « c'est pas un échec, c'est pas, pas une source de honte euh, » donc je peux en parler et effectivement j'imagine à quel point c'est réconfortant quand tu commences à en parler d'avoir plein d'autres gens qui sortent de l'image, de la performance tout ça qui disent ah merci de le dire moi bah non plus ça va pas, j'aurais pas oui. osé le dire mais t'as été le premier à le dire du coup la personne derrière elle se sent à l'aise pour le dire je pense qu'il y a beaucoup ça comme, comme ouais. des clics dans les témoignages que tu collectes et d'ailleurs tu disais les, les mots commencent déjà à soigner euh, avant même d'aboutir à des solutions en tant que telles euh, ça me fait refaire le lien avec ton premier podcast dont tu es parti, mmh. euh, où euh, pour moi ça fait partie du processus analytique, la psychanalyse, c'est mettre des mots et c'est en verbalisant mmh. qu'on comprend et qu'on avance. Mmh. Euh, et, et je trouve ouais. ça amuse enfin, En fait, d'apparence, les sujets sont très différents entre les deux podcasts, mais en fait, moi je fais un lien quand, mmh. tu, quand tu me le racontes de. Chez le, chez le psy, c'est un autre endroit où la parole elle est quand même secrète, c'est dans un mmh. petit comité, c'est entre deux, c'est avec quelqu'un qui nous connaît pas en plus, donc c'est un statut d'intimité un peu bizarre, mmh. et c'est déjà une première manière de sortir cette parole intime, c'est déjà une parole intime que tu sors, euh, pas, tu mets pas le micro dans une séance d'analyse, mais tu racontes quand même un peu ce qui se passe, qui effectivement se fait assez peu, et le podcast sur la sexualité, c'est un peu la même chose avec ce qui se passe dans la chambre, il y a... Mmh. Et, et je pense que c'est au cœur de, de ton travail, c'est ce que j'apprécie dedans. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette lecture.
0: Euh, si. Euh, si. Je crois qu'en fait, euh, ça. Je crois qu'en fait, dire soigne parce que, euh, ça, en visibilisant, on peut comprendre. Ce qui se passe, c'est-à-dire le non-dit crée un espèce de brouillard et en fait pourquoi c'est important de visibiliser parce que quand les gens parlent les gens parlent des normes hétéro des normes restrictives, des normes qui les heurtent ce que je trouve vachement intéressant c'est que euh, les gens du coup racontent des blocages et des problèmes qui viennent principalement des règles du jeu sociétal que nous avons tous, ou j'ai, et apparemment beaucoup de gens ont ingéré, donc c'est en nous. Mais sauf que ces règles, elles n'ont pas été faites pour nous. Elles sont vraiment... Et puis les règles autour de la sexualité, euh, concrètement, c'est des vieux monsieur euh, de il y a mille ans qui ont dit des, des énormes bêtises et dont on paye le prix aujourd'hui, tu vois. Et c'est comme ça qu'on est tous à se dire, bah, le sexe c'est sale. Ces normes, en fait, elles nous disent, c'est qu -ce qu quoi trop de sexe à quel moment donné je deviens obsédé Qu'est-ce que j'ai le droit de faire sexuellement et Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire Tout ça sans aucun mot. Dans le non-dit, on a au fond de notre petit cœur un peu jusqu'où j'ai le droit d'aller ou pas, qu'est-ce qui est bien ou mal, tu vois. Est-ce que je trouve passionnant dans pourquoi ces témoignages soignent, enfin ouais, réparent c'est qu'en fait, du coup, une fois que tu mets des mots sur tes envies, tes fantasmes, tes blocages, euh, ton angoisse de la performance et tout, tu peux commencer à dire « mais en fait... » Tu vois, un des derniers épisodes, c'est quelqu'un qui dit euh, « bah, euh, là, je vois toutes ces normes ». Donc, au sein de la communauté gay, entre guillemets, je ne sais pas ce que c'est la communauté gay, mais au sein des apps de rencontres entre personnes homosexuelles, tu as ces normes qui, qui régissent le langage et les, les échanges et tout. Donc tu as un, un des Victor, un des derniers épisodes du podcast qui dit non mais moi en fait je peux avoir du plaisir sans bander. Et là il y a un petit genre euh, d'avoir du plaisir sans bander et il rajoute ouais et même sans éjaculer. Et t'es là oui c'est vrai ah oui et sauf que lui du coup il raconte son expérience quand il rencontre d'autres hommes qui sont là bon et, et un mec qui lui dit bah, c'est une blague là tu bandes pas il y a un problème et il était là, non, il n'y a pas de problème. Et, et je trouve ça vachement passionnant de. de, de ensemble, en fait, je, ce podcast, il soigne parce qu'on se sent moins seul. Il soigne parce qu'une fois qu'on dit, mais même en vrai, quand on dit là où on a mal, quand on dit un problème, même, même pas intime ou sexuel, souvent ça va mieux, quoi. Moi, je trouve, quand on se confie et tout. Euh. Et troisièmement, bah, ensemble, on va pouvoir réécrire un langage réécrire des normes qui nous conviennent qui conviennent à chacun, en prenant soin de nous et des autres. Un autre exemple que je trouve vachement intéressant, c'est que euh, je ne sais pas qui a décidé que un homme qui pénètre un autre homme s'appellera un actif, un homme qui sera pénétré par un autre homme s'appellera un passif. Bon, si, en fait, je ne suis pas si débile que ça, actif, passif, passif, c'est recevoir et tout. Sauf que Char ces termes charrient aussi tout un tas donc, de, de honte. Donc, si tu es actif, en gros, c'est OK. Tu fais l'homme. Bon, le problème, c'est d'être une femme. Hein. C'est la misogynie de ces normes. En revanche, si tu es passif, tu te fais pénétrer. Alors là, on va commencer à glisser dans bah, tu es un peu une salope, ou bien tu es sale, ou bien c'est problématique, et tu perds de la valeur un peu dans la grande euh, hiérarchie animale, tu vois. Et tout ça, c'est du non-dit, hein. Même si, en fait, les gens, ils le disent quand même assez facilement quand tu leur poses deux-trois questions. Et du coup, tu vois, moi, je suis là, bah, viens... Alors, je te dis pas que c'est à moi d'écrire le langage, hein. Mais je dis, venez, euh, chacun écrivez votre langage. Puis comme on a un peu envie de pouvoir se parler les uns les autres, mais ça, ça paraît débile, mais moi, je dis, bah, pénétrer pénétrant. Et moi, bon, peut-être les gens, ils s'en foutent, hein, quand ils écoutent le podcast, et... mais moi, je suis là... Bah ouais, du coup, pénétrer, pénétrant, y a, ça charrie moins de tous ces trucs, quoi. Ça charrie pas du
2: tout, même. Ça permet d'amener quelque chose de, qui n'est pas connoté, enfin, qui est descriptif. De, et puis en plus, tu
0: peux être pénétré et ne pas être passif dans le sens euh, étoile de mer, etc. Donc ça, ça vient poser tout un tas de questions. Mais tu vois, quand j'ai préparé cet échange, je me suis dit, ouais, c'est pour ça que je fais ce podcast. Et est-ce que tu as une question où,
2: tu, où je peux rajouter une autre anecdote J'ai toujours plein de questions. Mais euh, peut-être après l'anecdote, avant, comment tu le sens Tu sens que ça va nous faire partir sur autre chose ou pas Par rapport à Je tente et puis.
0: Ça marche. Et puis tu me diras ce que tu en ouais. penses. Il y a quelques jours, il y a un auditeur, euh, je crois qu'il se, il, il se détermine gay, enfin, donc je pense qu'il est gay, je suis, pas, je suis à peu près sûr, et qui vient sur le Discord. Euh, donc, qui est du coup, le Discord, j'ai pas dit, c'est un espace, une sorte de forum de 2023, quoi, pour les gens vieux comme moi. En gros, c'est un espace où on s'échange des messages. C'est un skyblog. Exact. Non, parce que je crois ouais. pas que ce soit la même chose. Non, non Bon, en gros, tu te crées un compte et pouf, tu peux échanger des messages. Et ce, cette personne, euh, qui est gay et qui dit, bah, moi, je suis un peu circonspect euh, j'écoute ce podcast et je suis un peu circonspect euh, son propos est... Et assez péjoratif, et il dit Bah, moi je trouve que voilà, les gays c'est toujours euh, des problèmes sexuels, les gays c'est toujours euh, de la sursexualisation. On a l'impression que tout le monde a, un peu, bon, en tout cas, le sous-texte que j'ai entendu, je pense qu'il était plus mesuré et plus intelligent que ça. J'ai quand même envie d'honorer son propos, euh, que je suis pas en train de restituer tout à fait honnêtement. Mais le sous-texte était un peu Bah, les pourquoi les gays sont tout le temps des obsédés, quoi Pourquoi Et puis tu vois, là, ce podcast, c'est que du sexe. Euh... Et, ben moi, ça m'a blessé parce que. Euh ben parce que j'étais fatigué et que j'ai pas réfléchi très longtemps. Mais genre, tu vois, ma, ma réaction sur les médias, c'était putain, comme d'habitude. Parce que ça, ce propos-là, on l'entend matin, midi, soir, quoi. Euh, Sous-entendu, arrêtez de parler de sexe, arrêtons de parler de sexe. Et je trouve ça vachement intéressant que ce soit une personne gay ou queer qui le dise. C'est qu'en fait, on internalise en disant, mais attends, arrête de parler de sexe et, et brille par d'autres façons pour être accepté et être comme les autres. C'est ça, pour moi, le, le sous-texte. J'ai envie d'appeler ce, cet auditeur pour qu'on échange et que je comprenne mmh. mieux son point de vue. Euh, parce que moi, mon podcast sur la sexualité, mais en vrai, tu t'épanouis de plein de façons. Enfin, ton identité queer, euh, ton identité gay, ton identité française, ton identité bretonne, enfin, on est tous de multiples facettes et on s'épanouit de plein de façons. Je choisis la focale de la sexualité euh, euh, et, et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que non en fait c'est une norme il y a des règles du jeu qui disent que le sexe faut pas en parler mais moi je suis là excusez-moi qui a écrit cette règle et pourquoi deuxièmement ça marche pas trop hein, parce que vu les problèmes de, que les hommes ont à comprendre le consentement euh, vu le nombre MeToo les agressions les viols et tout as envie de dire bon, les gars c'est pas en train de bien fonctionner comment ça fonctionne les règles aujourd'hui avec vraiment je ressens cette, cette frustration profonde de, exprimée par énormément d'hommes souvent hétéros dans l'espace public tu vois où moi que je, je suis je suis témoin de il y a vraiment une, une sexualité qui n'arrive pas et ne sait pas s'exprimer autrement que par une forme d'agressivité envers les femmes c'est impressionnant quoi et eux j'ai envie de dire mais mais faut que tu parles de ta sexualité il faut que tu puisses la vivre dans un espace de consentement quoi mais qui a vraiment un sujet quoi euh, et aussi qu'on comprenne bien qu'on les a intégrés ces normes et moi j'ai passé des années à penser que la sexualité c'était sale j'étais j'ai dit hypochondriaque, donc pour moi, bah, faire du sexe, c'était... dangereux aussi. C'était dangereux. Et puis, euh, quoi Du sexe avec des inconnus Ah mais bah, Ben bah voilà, là, non, le sexe, déjà, un, on n'en parle pas. Deux, au max, tu tombes amoureux, t'es dans une relation monogame qui reproduit parfaitement le modèle, donc tu, te, tu restes bien dans ta case et t'en parles pas. Et je sais pas ce qui se passe... Puisqu'on n'en parle jamais, mais en gros, peut-être là, à cet endroit, tu as le droit à avoir du sexe. En revanche, pas des trucs trop olé olé, quoi, parce que sinon, ça commence à. Tuer, tu deviens déviant. Mmh. Et je pense qu'on a intériorisé et qu'on est sensible à tout ça. Un, parce qu'on est des petits animaux sociaux et qu'on n'a pas envie d'être exclu, je le comprends bien. Et aussi parce que moi, j'ai grandi en ayant la peur d'être déviant. Parce que, ben, bah, ouais, je suis né en 1986. Euh, je crois que c'est en 91, la, dé, la dépénalisation. Euh, ou en tout cas la sortie de l'homosexualité des maladies mentales
2: Encore les années 80, mais effectivement, euh, après 86. Pareil, moi je suis né en 86 et je sais que c'est je suis contemporain de la décision. En tout
0: cas, je <rire> fais un podcast sur le sujet et je m'invite à connaître mes dates. Petit, mmh. petit raté là-dessus, je pense que c'est important. <rire> mais j'étais assez... Tu sais, il y a, y a un grand, euh, une grande bible des maladies mentales. L'homosexualité homo, en est sortie, mais genre, je crois, dans les années 90, quoi. Pour le coup, ouais. Mmh. Et du coup, bah, oui, je comprends pourquoi j'ai peur d'être déviant. Et ce podcast, c'est un coming out de... Parce qu'un des derniers épisodes, c'est moi qui raconte mes frasques sexuelles, tu vois. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai publié ça, j'étais là, attends... Et c'est intéressant de le dire sur un truc là de l'ESSEC, parce que je viens d'un milieu privilégié, riche, où en fait je pense que dans tous les milieux, hein, on parle pas de sexe, je sais pas du tout, mais euh, c'est un peu la honte quoi. Je suis quand même à deux doigts d'être un travailleur du sexe ou un acteur porno. <rire> bon, bah, je suis désolé, je suis sur mon podcast à dire que je suis juste euh, Bon, bah c'est quoi la différence Et du coup, c'est aussi pour ça que ton interview m'intéressait particulièrement, parce que j'étais là « Mais attends, mais pourquoi je fais ça ?» Et est-ce que, est que je suis aligné Est-ce que j'assume Et la réponse est oui, pour les raisons que je viens de dire.
2: Et en plus, c'est bon, on n'a pas trop... Euh... C'est pas trop éloigné des, des questions okay. que <rire> Parce que, euh, effectivement, pourquoi moi je t'interroge pour le support ESSEC, euh, au-delà du fait que ces sujets m'intéressent personnellement, si c'était que ça, je t'aurais pas interviewé pour les médias ESSEC, le média ESSEC, Alumni. Euh, mais justement, je, je, je pense que euh, ce sujet dépasse largement le cadre d'un Audimat. Euh, d'un auditoire, pardon, euh, euh, homosexuel, masculin, queer, etc., que ton propos, il est en fait beaucoup plus large et beaucoup plus universel. Ça transparaît beaucoup dans ce que tu viens de dire. C'est toi, ta focale, et on pourrait peut-être revenir sur pourquoi, euh, c'est euh, des témoignages euh, d'hommes... Euh, qui s'identifie comme tel jusqu'ici, mmh. en tout là. Mmh. Euh, et effectivement, on va dire queer pour être le, le plus large possible, mais ma majoritairement gay. Euh, mais euh, les, témo les témoignages interrogent beaucoup des normes sexuelles qui, en fait, ne concernent pas que euh, la communauté gay, ou pas, pas, pas mmh. toujours, hein, mmh. euh, questionnent beaucoup les normes hétérosexuelles, celles qu'on a intériorisé, celles qui font souffrir les hétéros eux-mêmes. Il ne s'agit pas de dire « les hétéros mmh. vont bien dans le meilleur des mondes, et nous, par contre, on est une minorité opprimée et on va mal mmh. ». Il y a plus de nuances que ça. Il y a mmh. des réalités dans tout ça, mais il y a aussi beaucoup, de, beaucoup plus de nuances. Euh, finalement, ce, dont ça, ce que ça questionne le plus, je trouve, je ne sais même pas si c'est ce qu'on appelle l'hétéronormativité, mais c'est presque plus la masculinité toxique, mmh. euh, un modèle... D'hommes virilistes, euh, avec certains comportements qui sont associés, dont l'agressivité dont tu parlais tout à l'heure, et euh, le truc où on n'en parle pas, on fait, mm. et donc on ne pas le consentement, on est puissant, on est tous ces, toutes ces choses-là. La puissance passe par ça, en tout cas, mm. l'expression de la puissance, euh, et ça, ça fait du mal, mais euh, aux homos, mais, euh, mais aux hétéros et aux hétéros femmes, comme aux hétéros hommes. Le nombre mecs que je connais qui euh, se euh, reconnaissent pas dans ce modèle-là, mais n'ose pas en sortir mm -hmm. parce que ce serait... Voilà. Donc, ça ne veut pas être... Voilà. Après, le podcast, lui, il se concentre sur euh, les conséquences de tous ces modèles pour mm -hmm. l'homosexualité masculine. Et très bien, mais euh, je crois t'avoir entendu dire dans plusieurs épisodes que euh, il n'y a pas que des hommes euh, queer qui écoutent ton podcast. Mais c'est vrai. Toutes les...
0: Je crois que... Une... 20% de l'audience sont des femmes, et quand elles m'écrivent, elles sont plutôt hétéros, euh, et j'invite du coup toutes nos esséquiennes euh, alumni à écouter. Ah, ouais, elles, elles Alumni et. Alumni -e, oui. Dites-on. excusez-moi, ouais c'est <rire> vrai. Elles me disent, euh, celles qui m'écrivent, elles me disent euh, qu'en fait c'est universel. Genre, en tout cas, les témoignages, parce que moi, je leur dis, mais qu'est-ce que tu y trouves et Ça, j'y trouve euh, tout mon compte. Euh, de curiosité, parce que du coup, autre chose se dit autrement, et, et elle, ça les ça les inspire énormément. Et euh, et moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pour moi, le, euh, le discours politique, on y va par petites étapes pour que ça infuse. Et là, ces cinq à dix dernières années, on était dans le ah, les petits choux, ça c'est une oppression en fait. Il euh, y a un système, une oppression systémique. Ce en fait, c'est pas juste quelques-uns. Il y a dans notre organisation patriarcale, on dénonce une oppression envers les gens qui, soit sont des femmes, soit sont pas des hommes comme le système euh, valide. Okay Et ça a un impact à un niveau professionnel, intime, personnel, etc. Et à uh, MeToo, bah, en fait, euh, une femme. Alors, à, à nouveau, j'ai pas mes chiffres, ça c'est pas bien, mais genre, hallucinant, quoi. Euh, tu as euh, 8 femmes sur 10, chiffres inventés, euh, mais je crois que je suis pas loin, qui a déjà vécu euh, une agression, un harcèlement. Euh, ok Et moi, ce qui m'intéresse, j'ai envie euh, de la suite, qui est comment je peux être puissant, dominant, dans un rapport consentant qui prend soin parce que moi ce qui me, ce qui le sexe c'est de la ça peut pardon pardon ça peut être du jeu de la lutte je sais pas si j'aime ce terme mais je suis nouveau dans le dans, dans cette dans cette idée cette de conceptualiser en fait moi j'ai des gens qui me contactent qui viennent témoigner qui parlent de kink le kink ça va être tout ce que la norme euh, actuel, dit euh,
2: hors norme dans la sexualité. C'est clair ou pas Moi je trouve, c'est vrai okay. que je, je connais assez en bien, vous... c'est clair pour moi la notion de kink. La
0: pénétration compte, vaginale
2: euh... n'est pas hors norme. Mmh.
0: C'est dans la norme. Et le kink a cet élément à la fois de j'aime beaucoup quelque chose et en plus je le nomme kink parce que c'est une pratique considéré inhabituel pour la norme. Parce qu'en fait, c'est des pratiques qui existent depuis tout le de, tout temps, quoi. Bon. Et, euh, et du coup, moi, j'ai des, des auditeurs et des témoignages passionnants et ça, j'aime beaucoup dans le podcast des épisodes qui viennent me défier au plus profond. Des gens qui racontent euh, par exemple un kink sur les odeurs. et Un kink que j'aime particulièrement parce que moi, voilà, je suis à quoi Ah, oh, non euh, non, enfin euh, bon, je suis pas aussi con que ça, je, je force un peu le trait, mais dans ma tête je me dis « Ah oh ouais, non, attends, mais pourquoi C'est hors norme. Hein, » hein. Et, et je trouve ça vachement intéressant parce que moi j'adore aller dans une librairie, sentir les bouquins. Mmh. Donc en fait, en deux secondes, je me connecte à ce kink parce que moi, je, peu, je dis là, mais attends, mais comment on peut aimer euh, Je ne sais pas, une odeur de transpiration. Bon, à nouveau, genre c'est même chimique, les phéromones, les machins et tout sont dans nos transpirations. Mais euh, je trouve... Euh, donc, dans les kings, je trouve ça vachement intéressant de re-questionner quand on crée un nouveau langage. C'est aussi... Euh, pour moi, il y a un enjeu. Euh, MeToo et toute cette question de l'oppression systémique, nous laisse assez sec sur le... Oui, mais moi, il y a des interactions... Enfin, euh, il y a, y, a y a des formes de sexualité, selon les jours, euh, qui peuvent inclure de la domination et de la soumission. Et, et voilà. Et, et, et je crois qu'on a un travail à
2: faire. Sans que ce soit forcément une violence et une humiliation, tout dépendant de l'accord entre les partenaires et de... L'entente dans laquelle ils sont, c'est ça que tu veux dire
0: Ouais, bah bien entendu, sur une base de consentement, mais euh, comment on ne crée pas une sexualité policée avec un C et avec deux S, tu vois Ou ouais. en gros, on crée juste une nouvelle police de ce que tu aurais le droit euh, et comment on crée un langage où on prend soin de soi et de l'autre Donc bien sûr consentement, bien sûr comment on prend soin de tout ça. Et, et moi ça je le vis au quotidien dans mes kinks et mes désirs. Je me vois, je me dis mais merde comment je gère bien Ça veut dire quoi prendre soin de moi, de l'autre C'est quoi le consentement, euh, etc. Donc on, je pense qu'on a ouais, tous ouais. ces défis là quoi.
2: Et je pense que c'est bien que tu reviennes à ça parce que euh, je me souviens qu'on a préparé l'entretien que. Euh, tu, euh, tu soulignais quand même que euh, ce podcast n'a pas de vocation politique, euh, que tu tiens pas un discours sociétal, que ça se nourrit évidemment du monde dans lequel on vit, mais euh, que tu peux m'arrêter hein, si je me trompe. Mmh. Ce que j'ai compris, c'est que euh, c'est pas... Il euh, n'y a pas une... Euh, une, une, une volonté, peut-être, j'allais dire militante, mais ça, ça c'est un peu différent. Politique, je pense vraiment en termes de programme politique. C'est pas, pas le sujet. Il s'agit pas de se positionner comme ça. Mmh. Il s'agit vraiment de cheminement personnel euh, et, et de se faire du bien. Et ça, je, je voudrais y revenir parce que je, me, je crois me souvenir que tu rappelais pas mal dans tes premiers épisodes euh, que euh, à la fois tu n'es pas un thérapeute euh, et, et donc l'objectif de ces, de ces échanges, c'est pas euh, de, euh, pour euh, que la personne se sente mieux, c'est pas des séances de psy euh, bizarres parce que publiques, enfin, ça, ça se situe ailleurs. Mm. Mais en même temps, tu dis qu'il y a quand même bien une dimension... Euh, Thérapeutique En fait thérapeutique, de bien-être, ouais. pour toi Et mm -hmm. puis je pense que ce que tu constates Et de ce que je perçois des retours d'auditeurs de, Notamment de gens qui témoignent ouais. ça, ça marche pour beaucoup d'autres gens, ça fait du bien mm. Donc finalement là-dessus, t... aujourd'hui Tu te positionnes comment euh,
0: Parce que c'est thérapeutique Alors c'est politique euh, C'est sûr mais je le vis pas comme ça au quotidien, je me sens plus un artiste journaliste qu'un militant. Et du coup, je sais où est mon cœur, et du coup, euh, c'est pour ça que, oui, de fait, c'est politique. Et puis, on, je, viens de, je viens quand même d'avoir un propos très politiquement ancré dans dans, dans un rapport au monde, j'ai 37 ans, et... Bon, et avec une société bon, politique. Mais moi, mon cœur, c'est celui d'un artiste journaliste. J'ai envie de... J'ai envie... Et tant mieux si ça aide et si ça soigne. Mais artiste journaliste, dans le sens où je pars de moi enfin, euh, moi, euh, moi, je suis complètement biaisé quoi, dans mon regard sur la sexualité. J'ai dit que je viens d'un milieu privilégié. J'ai dit euh, que j'habite à Paris, euh, dans un des arrondissements. Ben non, mais du coup, je ne suis pas du tout neutre. Je ne suis pas du tout objectif. Et même si le podcast essaye au maximum d'aller chercher tout un tas de voix variées, et, et, et je suis conscient de la bulle pour en sortir, j'ai aussi envie d'assumer qu'en fait, moi, ce qui me plaît dans ce podcast c'est de partir de mon fil de vie. Et c'est comme ça que, du coup, moi, je te fabrique une locomotive, je te fous le, le charbon, c'est pas très écolo comme image <rire> mais en avant, quoi. Et du coup, euh, moi, j'ai cette énergie-là, parce qu'en fait, je pars d'un moi qui a besoin de s'exprimer, et après, les wagons, ils viennent derrière, mais parfois, il n'y a pas de wagon. Hein. Moi, pendant des mois et des mois, j'avais zéro euh, audience, personne me connaissait, je suis parti de zéro. Et du coup, ça me donne envie de te raconter une anecdote. Ouais. J'ai hérité aussi d'un tabou et je trouve ça vachement intéressant de te raconter. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM